0: 书接上回，上一回咱们说到，东方朔和支楞儿两个人呢单打独斗，支楞儿呢没打过人东方朔，然后呢，支楞儿的马呢也都被东方朔的母马引到山涧里了，这样就是呵呵，匈奴兵马他没有马马，那就不是败了吗？然后那匈奴士兵是丢盔弃甲，抱头鼠窜。花开两朵，各表一枝。现在呀、啊，咱们再回到汉武帝的建章宫。这建章宫中啊，一片笙歌。武帝与李少翁、李蔡、张汤四个在一起听李延年唱歌。武帝是刚知道新延年转任李少翁做干爹的事儿，心里呢倒也没觉得奇怪。他笑着说道：“嘿嘿，新延年。”这回你认了干爹，是不是该叫李延年了？东方朔不在这儿，你就别再唱那些苦大仇深的，呃，那仇人的歌了啊！朕要听开心的。李延年说话呢，已经变成了娘娘腔了。皇上，臣李延年不仅改了姓氏，还把男儿的身子也改成了女儿的身子。武帝大惊啊！嗯，怎么，你也要当太监呢？冯子都在一旁答话：“皇上，李延年见奴才阉了身子，整天在皇上身边，便让奴才帮他也净了身子。”武帝觉得呢，这样也好，身边多了一个会唱歌的，岂不是好事啊？呃，那好。呃，朕就命你留在宫中，在朕身边，那、呃、为朕演唱吧。李延年跪拜下来，马上以武帝奴才的身份出现。奴才谢过皇上，皇上，奴才有一曲《北方有佳人》献给皇上。武帝的心里啊，正想着佳人呢。而且他知道南方的家人很多，可南方的家人太小气，整天要哄着费劲。这北方的家人，他有过阿娇，现在还有卫子夫，可他们要么妒意十足，要么巡洋半老。今天再有北方家人，那也是件幸事啊。于是龙颜大悦：“哦，北方有佳人，好啊，快快唱来。”音乐起，李延年。在庭中走了几步，动了动腰肢，然后唱道：“北方有佳人，绝世而独立，一顾倾人城，再顾倾人国。不知倾城于倾国，佳人难再得。”那就这么几句，李延年呢？反复吟唱，武帝脑海中唤出阿娇、卫子夫年轻时的倩影，他为过去的美好所沉醉。李少翁与张汤相对而笑。这乐声停止，李延年的歌声也随时停止。武帝突然站了起来：“李延年，奴才在。”呃，你所唱的那个倾国倾城的北方佳人，那真有其人吗？有啊，奴才，呃、哎，皇皇上，奴才不敢欺瞒皇上啊。那、啊、他现在何处？啊，啊，这，呃这，这李延年呐，看看李少翁。武帝转过脸来问李少翁：“李大先生，你知道那北方佳人的去处？”李绍翁腾的一下从椅子上弹了起来。皇上，天下事岂有小仙不知的？皇上想看北方佳人，跟小仙去就行了。来，小仙给您的带路。那这边呢？那笙歌艳舞，战场上那可是非常惨烈呀、啊。这战场之上啊，烈日高照。昨天败下阵去的知楞儿，今天又来交阵。东方朔从那两垛高石中间又露出头来。智楞儿，还敢再来与我对战？智楞儿气急败坏的大笑啊！啊，东方朔，你这妖人，你用什么邪法勾引走了我的两万匹良马呀？东方朔大笑。哈哈哈！哈，<笑>等我那些母马产出了小知浪儿啊，就还给你。知浪儿更怒：“妖道，本将军不和你斗嘴，今天我定要踏平你的山头。”东方朔大声说：“好吧，任安将军，你千万守好了那条大通道啊，别让他们上来。”任安呢，在远远的地方应道。大人，您放心吧，这浪儿闯不过我把守的这条通道。别想往山上行进一步。这浪儿呢，一愣，然后告诉他身边的将领：“啊、哦，你带上所有铁甲军，务必拿下他的通道。”原来的磁石通道啊，经过一千士兵的一天一夜的挖掘，已经比原来扩大了好多。他们越挖呢？越觉得有磁石的地方多，于是就把大石头撬开，垒在两边，形成一个又宽又长、带着围墙的通道，从头到尾能容纳两千多人。那这个通道前头边甚小，直到一个悬崖边上，就剩下一个人能走过去的小路。苏武呢，带领那一千名士兵，穿的全是布衣。以滚石和铜剑为武器，严阵以待。有一名士兵手中拿着大刀，被其长官发现。长官骂道：“嗯，他妈的笨蛋！凡是铁东西都不能用，快去换把铜剑来！”支楞儿催促着大兵啊，攻打到通道口。任安呢，和他斗了几个回合，然后呢，佯装不敌，向后退去。边走呢，便将盔甲扔掉。支楞儿大笑啊，哈哈！原来汉军只会雕盔卸甲，兄弟们，前面路宽，冲啊！抓住东方朔有赏。任安呢，对他后面的几百名步兵叫道：“他快把刀剑扔向敌人，穿铁甲的绕走两边，穿布衣的过磁石隧道。”汉军兵马呢，纷纷把手中的刀向匈奴兵马扔去。匈奴兵是忙用盾牌挡住，有的士兵边追呢，边从地上捡起汉军的大刀，将这些战利品呢插到背后，或双手各拿一把，然后呢向前猛冲。汉兵装出逃跑的样子，将匈奴铁甲兵带入此道。走在前头的匈奴兵啊，走着走着呢，发现腿脚呢不听使唤了，后来的身子呢就被身边的石头吸住了。这一位士兵啊，戴着大铁帽子，被死死的粘在石壁上，哎，自己怎么用手搬桶呢，都搬不过来。一位士兵啊，举起大刀，突然刀被粘在磁石之上，他惊叫着掰刀啊，头盔和身上的铁甲呢，又被磁石吸住了。这转眼之间呢、啊，先后涌上来的匈奴铁甲军，靠近磁石的全被吸住了。当中和后边的也不能动弹，乱成一团。智浪儿见到这个样子，不禁是大惊失色呀。站在高崖上的素是心花怒放，对手下的布衣士卒们叫道：“啊，匈奴全部不能动弹了，快打呀！”这个崖上汉军的滚石纷纷而下，匈奴兵马惨死壕中，正让大叫。不好，我们中了妖术，快撤！撤，上哪撤呀？完了，那汉军及时如雨，有几个匈奴兵，这个挣脱帽子的爬出来，却挥不动刀啊，被汉军的铜剑呢是斩首断首，有个匈奴将领头盔没有系紧，被悬着站在石头上，他于是将刀呢一扔，刀也悬在石壁上。他急中生智，将铠甲呢和衣服呢全部脱掉，只剩下一条裤衩、啊，跑了出来。支楞儿见他这样可以脱身，就大叫：“丢盔卸甲，脱掉衣服往回跑！”啊。还一边说呢，一边自己如法炮制，还真的脱了身子。嘿,嘿，这个丢盔弃甲原来是这么回事啊！此时啊。任安率领他的两千兵马从两侧杀了出来。这支浪儿光着膀子，怎可与汉军接风啊？他急中生智，将身边的一个匈奴兵啊推下马来，自己一跃而上，就往回奔。匈奴其他士兵见状呢，全部往北逃跑。任安率军是好一阵追杀，快追到匈奴军营，东方朔便鸣金收兵了。这毕竟人家匈奴啊，还有一万多兵马呢，那一旦回过头来，汉军是受不了的。才几千人不是？啊，咱们回头再来说说长安城中啊，这长安城中啊，李少恭和张汤、冯子东呢，陪着武帝，在李延年的率领下，身着便衣，穿街走向，他奔向方月巷。李瑶儿所在的妓院，李少恭说：“皇上，这北方佳人可有点羞不答答的，不懂得宫中规矩呀、啊。”武帝说：“呃，朕要的就是和宫里不一样的。”这转眼到了妓院，还是当年接待司马相如的老鸨。不过呢，她已成了老太太。她见这么多有身份的来此，高兴异常的前来招呼。冯子东呢，将她推到后边，让武帝直接入内。李瑶儿看到此状，与李延年交换了个颜色，风情万种的说道：“哥哥，这位客官是您说的刘老板吗？”武帝惊讶的，说：“怎么，你们认识？”李少恭乐了，呵呵，老板，他们岂止是认识啊？他们都姓李呀、啊！一个是小贤的干儿子，一个是小贤的干女儿，不，呵呵现在都是干女儿。啊，哈哈哈！五弟也笑了，哈哈哈哈！北方有佳人，果然是不同凡响啊！佳人，你叫什么名字？李瑶儿啊，做出娇羞万般之态。奴家李瑶儿在此三载多，呃，只想遇到能让奴家中意的主子。武帝捡个椅子坐下。你会跳舞吗？本老爷想看看你的身段。李少翁说：“老板，跳舞可是他的拿手艺啊。”李延年，给你。妹妹伴唱，李延年呐、啊、再度唱起《北方有佳人》，李瑶儿舞姿如仙。老鸨呢让使女献上茶来。李少翁朝那个武帝呢看了一眼，将一粒药放入武帝的怀中。武帝笑了一下，将其一饮而尽。匈奴军帐之内，支愣儿穿好衣服，在那发愣啊！嘿嘿，真是愣了。一个匈奴偏将来报，报告将军，兵马清点完毕，我们还剩下九千多人。支愣儿大惊啊！什么？只有九千人马了？匈奴偏将说：“将军，那东方朔诡计多端，每天都吃掉我们万马来人呢。”支棱儿呢？眉头紧锁，这、啊、让我怎么回去面见啊单于啊！匈奴偏将说：“将军，说来也怪啊，我们跟东方说猛打，可另一个山头一点动静也没有啊。”这老二问：“你是说那边的敌山？”“是啊，将军。”听说那狄山是个儒生，胆小如鼠呢。执兰尔啊，一拍桌子说道：“好，嗯，老子好几天都是人家的下脚菜，今天就拿他开开荤。”他身边的卫兵啊，提醒道：“可是将军，我们的使臣卫律也在狄山军中，他已经跟我们联系，呃，如果去打他们，岂不是失信了？”直愣了呢，双目圆睁，什么信不信的、啊？老子要立功，不然我怎么回去交差呀、啊？众将军，那只有两三个偏将呢，走出帐篷，要马上去攻打另一个山头，务必取胜。三个匈奴偏将齐声应道：“啊，是。”啊，欲知后事如何，咱们下次接着说。